0: Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du sprechen willst zu uns. Jetzt in diesem Moment, dass du Leben verändern willst, dass du Herzen transformieren willst, dass du Wunder tun willst in unserem Leben durch dein Wort. Wir glauben es in Jesu Namen. Amen. Amen. Du darfst dich gerne setzen. Hey, so schön, heute Morgen bei euch zu sein, an diesem Pfingst-Sonntag. Ähm, Bevor ich in die Predigt rein starte, muss ich kurz mein Beileid ausdrücken an alle Dortmund-Fans. Es tut mir richtig leid. Lass uns einmal gemeinsam auf drei Ohr machen, okay? Eins, zwei, drei. Oh. Das Gute ist Pfingsten, da kommt der Tröster. Und äh, Man muss aber auch dazu sagen, dass ich natürlich glücklich bin, weil die Eintracht aus also Frankfurt, die spielt natürlich international nächste Saison. Das war eigentlich das Wichtigste an dem Spieltag. Also so viel vorab. Hey, Herzlich willkommen zu, diesem Pfingst, zu dieser Pfingstpredigt. Meine Predigt heute heißt Pfingsten, Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Ich war vor sechs Jahren in den USA in einem Praktikum und wir waren in den Südstaaten gemeinsam als pastorales Team aus dieser Kirche, wo ich Praktikum gemacht habe, unterwegs. Und ähm, an einem Abend sind wir relativ zügig ähm, unterwegs gewesen und ähm, auf einmal kommt uns ein Polizeiwagen entgegen, und ähm, ich sitze auf dem Beifahrersitz, der Pastor der Kirche sitzt auf dem, Beifahrersitz und er, äh, auf dem Fahrersitz und er sagt schon, oh oh, äh, ich glaube, wir wurden geplitzt. In den USA ist es so, dass man aus dem fahrenden Polizeiauto kann man entgegenkommenden Verkehr blitzen ähm, und ähm, er denkt schon, oh nein, jetzt ist es. Und es, es, es kommt, wie es kommen muss, wie im Film, ich habe es echt noch nie gesehen, ich schaue in den Rückspiegel, 100 Meter weiter schaltet die Polizei die Sirenen an, macht einen U-Turn aus voller Fahrt und jagt uns hinterher. Und der Fahrer sagt nur, ich fahre jetzt sofort zur Seite, David, es gibt einfach eine Regel, sag nichts Dummes, bleib sitzen, steig nicht aus dem Auto aus. Ich dachte wirklich, ich befinde mich gerade im Hollywood-Film, es war wirklich, es ist genauso passiert. Und ich sitze auf dem Beifahrersitz, und er sagt halt einfach die Klappe. Und dann lässt er, lässt er die Scheibe runter und ähm, ihr müsst euch so vorstellen, hinter uns parkt also das Polizeiauto mit den Sirenen ähm, und der Officer steigt so aus, echt wie im Film, so ein bisschen leicht dicklich, ähm, steigt aus, kommt so nach vorne Kommt so an unsere Scheibe. Ähm, Sie wissen, was Sie getan haben. So, ich hätte gern äh, Fahrzeugpapiere und ähm, Ihren Führerschein. Er, er, mein, äh, unser Fahrer gibt ihm also die Daten. Er geht zurück und in dem Moment dreht sich unser Fahr Fahrer um zu seiner Frau, die hinten sitzt, und er, und er sagt zu ihr: Hey, bitte schreib mal den und den an. Ich dachte, wen soll er jetzt anschreiben? Der Officer ist eine Zeit lang weg und er fragt mich mal wieder: Hey, hast du ihn erreicht? Hast du ihn erreicht? Und ich denke, ich raffte überhaupt nicht, was passiert. Der Officer kommt zurück und sagt ja. Also sie sind, ähm, keine Ahnung, 30 MPH zu schnell gefahren. Also war schon ein bisschen was. Boah, das gibt schon richtig ein Bußgeld und ähm, richtig saftige Geldstrafe. Ja, alles klar, sagt unser Fahrer, kein Problem. Ähm, alles klar, er will wieder zurückgehen, will das fertig machen, die Sachen. Der Officer geht nochmal zu seinem Auto und unser Fahrer dreht sich wieder zu seiner Frau und sagt, hast du ihn erreicht? Und sie sagt, ja, ich habe ihn erreicht. Er schreibt ihm jetzt. Der, der Officer kommt zurück und sagt... Ja, okay, also das Bußgeld wird nochmal in eine Verwarnung umgemünzt. Sie müssen nichts bezahlen, aber beim nächsten Mal bitte nicht mehr. Wir fahren weiter. Und dann frage ich, ja sag mal, was ist denn hier passiert? Ja, wir haben so einen Freund, der arbeitet bei der Polizei. Und es gibt hier in dem Gebiet so eine Abmachung, dass wenn du Freunde hast, dass man die nicht belangt. Und wenn dein Freund ein Polizist ist, kannst du also immer schreiben, der Freund hat sich also schnell, er hatte gerade Feierabend, hat sich schnell in den Dienstcomputer einge, einge, ein, äh, angemeldet, hat geschaut, wer der dienstführende ähm, Officer ist, hat ihn angeschrieben, hat ihm geschrieben, das sind meine Freunde, lass ihn Ruhe. Mein erster Gedanke war, das ist Korruption. Mein zweiter Gedanke war, so Freunde hätte ich auch gerne. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass wir es in Deutschland nicht haben. oder? Ich dachte mir, Freunde muss man haben. Ich will dir heute eine Freundschaft anbieten. Ich will dir heute eine Freundschaft anbieten, die nicht korrupt ist. Aber ich möchte dir eine Freundschaft anbieten, die in den verzwicktesten Situationen deines Lebens einen Unterschied machen kann. Ich will dir eine Freundschaft anbieten, die dazu führen wird, dass du aus dem größten Schlamassel, aus dem größten Zerbruch deines Lebens noch rausgehen kannst mit erhobenem Haupt und als gesunder Mensch. Ich will dir eine Freundschaft heute anbieten, mit der du nie wieder alleine sein musst. Ich will dir heute eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist anbieten. Weißt du, Pfingsten er bedeutet, dass wir feiern, dass der Heilige Geist ähm, auf diese Erde gekommen ist und dass er die Jünger erfüllt hat. Und manchmal verbinden wir mit Pfingsten und mit dem Heiligen Geist irgendwie eine, eine magische Kraft, irgendwie eine Energie, irgendwas, irgendwas Seltsames. Weißt du, dass wir glauben, dass der Heilige Geist, genauso wie Gott Vater und Gott Sohn, also Jesus Christus, dass er die dritte Person der Dreieinigkeit ist, dass er eine Person ist, dass er ein Gegenüber ist. Er ist nicht irgendeine magische Kraft. Und Pfingsten bedeutet, dass dieser Gott jetzt in dir und in mir leben will und mit uns durch unser Leben gehen will. Wusstest du, Pfingsten bedeutet, dass jeder Christ nie in seinem Leben mehr alleine ist? Pfingsten bedeutet, dass Gott in dir lebt. Pfingsten bedeutet, dass du Gott in dir leben hast, in deinem Körper. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich kann mich so gut erinnern, ich war in der 9. Klasse, habe ich mich äh, mit 14 hatte ich mich entschieden für Jesus und ähm, ich war dann, bin dann in die 9. Klasse gekommen, hatte mich taufen lassen und ich war damals so richtig eifrig, ich wollte Jesus nachfolgen, ich war richtig on fire und meine Freunde mit 14, was haben die gemacht? Ey gut, die haben gerade Alkohol so ein bisschen entdeckt für sich und ähm, die haben keine Ahnung gerade Mädels oder Jungs für sich entdeckt und wir waren auf Klassenfahrt in in Berlin, das weiß ich noch wie heute, wir waren mit drei Kursen da, das waren so 90 Schüler ungefähr und ich war der einzige von 90 Leuten, der Christ war. Und ähm, ich weiß noch genau, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, ich habe mich richtig einsam gefühlt auf dieser Klassenfahrt, weil alles, was sie gemacht hatten, okay, ich konnte da zum Teil mitgehen, aber immer dann, wenn der Feierabend kam, war für mich so, okay, hier ist meine Grenze irgendwie und ich will nicht mehr mitgehen. Und natürlich bist du der Depp, wenn du das nicht machst und natürlich, wenn du einer von 90 bist, der Einzige in deinem Zimmer mit sieben Freunden, ich war damals Teil von so einer Clique ähm, und du bist der Einzige, der es nicht macht, du bist der Depp. Und wisst ihr, damals hatte ich so, ein äh, so eine verrückte Freude daran, Bibel zu lesen. Das heißt, ich, ich lag immer auf meinem Stockbe Stockbett oben, während die anderen unten gerade gesoffen haben. Und ich habe so Bibel gelesen, so Psalmen gelesen. Also es hat nicht gerade zu meiner Beliebtheit beigetragen. So viel kann gesagt werden. Aber wisst ihr, was ich erlebt habe? Dass ich da das erste Mal erlebt habe, dass Gott wirklich so zu mir gesprochen hat und hat gesagt, weißt du was, es, es ist genug, wenn ich mit dir bin. Und ich hatte so einen tiefen Frieden. Und ich wusste, es ist das Richtige, was ich tue. Selbst wenn 89 Schüler um mich herum mich für bekloppt halten. Und ich war 14. Und es war die erste Erfahrung, wo ich erleben durfte, die Freundschaft mit dem Heiligen Geist, sie ändert alles. Und wisst ihr was, ich habe Gottes hingelegt in, in diesem Bett und ich habe gesagt, Gott, ich, ich bete dafür, dass, dass ich in dieser Klassenfahrt einfach straight mit dir unterwegs sein kann. Und ich bete, dass ich Möglichkeiten habe, Gespräche zu führen. Und ich weiß bis heute, dass wir jeden Abend, mit, ich sage jeden Abend mit halbbetrunkenen Klassenkameraden im Zimmer saß und wir über Gott gesprochen haben. Und ich ihnen erzählt habe von der Liebe Gottes. Und wisst ihr was? Es war so eine erste Erfahrung in meinem Leben mit 14, wo ich ganz krass erlebt habe, dass es einen entscheidenden Unterschied macht. Ob du Christ bist oder ob du ein Christ bist, der mit dem Heiligen Geist in Partnerschaft unterwegs ist und ihn einbezieht in dein Leben. Es macht einen Unterschied wie Tag und Nacht, ich will dir das versprechen. Und ich sage nicht, dass ich das jeden Tag, 365 Tage erlebe, aber es ist etwas, wonach ich mich immer wieder ausstrecke, weil ich merke, das brauche ich. Weil ich das, das brauche es ist der tiefste, die tiefste Erfüllung in meinem Leben. Und ich möchte dir heute diese Freundschaft anbieten. Und ich will es direkt anteasern. Wir werden nach dem Gottesdienst nachher hier ein Gebetsteam vorne haben. Und wir wollen dafür mit dir beten. Wir wollen beten dafür, dass in deinem Leben eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist entsteht. Jetzt ist die Frage, was, was bewirkt denn diese Freundschaft? Ich habe gesagt, der, der Heilige Geist ist bei dir als ein Freund. Und ich will dir heute vier Dinge vorstellen, die der Heilige Geist als dein Freund in deinem Leben bewirken will. Es sind vier Dinge und ich kann sie dir mal anwerfen. Er will, er will wie ein Rettungsseil sein in deinem Leben. Er will wie Red Bull sein in deinem Leben. Er will sein wie ein Apfel in deinem Leben. Und er will sein äh, wie ein Geschenk in deinem Leben. Und ich werde auf alle vier Punkte noch eingehen. Das erste ist Rettungsseil. Ich will dir einen Text vorlesen aus Johannes 16. Und dieser Punkt lautet ganz einfach. Der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Johannes 16, Abvers 7. Doch glaubt mir, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Wusstest du, dass du nicht von dir selbst darauf kommen kannst, dass du ein Problem mit Gott hast, dass du in Sünde lebst? Immer dann, wenn du erkennst, dass etwas zwischen dir und Gott steht, ob es Unglaube ist, ob es Schuld ist, ob es Sünde ist, was auch immer dieser große Begriff bedeutet, dann ist es der Heilige Geist, der dir die Augen dafür öffnet. Schau mal, Ich will das dir mal in einem Bild zeigen. Sag mal, du hast ein Rettungsseil und du gehst einfach durch die Straße und du wirfst jemand dieses Rettungsseil zu und sagst, äh, Mama, Christ, komm, ich rette dich. Die Person schaut dich an und denkt, sag mal, bist du, bist du behämmert? So, Hast du noch alle Tassen im Schrank? Jetzt nehmen wir aber mal das andere Beispiel. Das musst du jetzt nicht spielen, Chris, auch wenn es schön wäre. Sagen wir mal, Chris, wär, Chris wäre am Ertrinken. Und ich würde ihm das Seil zuwerfen und ich würde es in der Hand halten, das andere Ende. Er wüsste sofort, was damit zu tun wäre. Versteht ihr der Unterschied, wenn dir jemand ein Rettungsseil zuwirft, ob du es ergreifst oder nicht, ist die Frage, ob du weißt, dass du in Not bist oder nicht. Weißt du, das Problem ist, wenn wir Menschen manchmal erzählen, hey, es gibt da einen Gott, der dich retten will, dann ist die Frage, ja, wovon denn? Also ist dir schon mal aufgefallen, dass die Frage ist, ja, wovon muss ich denn gerettet werden? Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns zu offenbaren, dass wir ein großes Problem haben. Und es ist die Trennung von Gott. Als ich nach dem Abi im Auslandsjahr, Auslandsjahr war, war ich auf den Philippinen. Und es war so, dass wir, in den Philippinen gibt es einen aktiven Vulkan, in dem man schwimmen kann. Also es ist ein See in einem Vulkan, der ist zum Teil, der See ist zum Teil 100 Grad heiß, zum Teil ist er aber auch nur 25 Grad heiß und du kannst da schwimmen. Unsere Idee als westliche Westjotler let's go, einfach mal hin. Also machen wir uns morgens auf, wir mussten irgendwie 4.30 Uhr aufstehen, wir haben ein kleines bisschen gefrühstückt, haben uns ein bisschen Wasser eingepackt und sind dorthin. Dann waren wir irgendwann oben auf dem Krater des Vulkans und ähm, haben gefragt, sag mal, kann man auch in den Vulkan runtergehen? Da meinten die, ja natürlich kein Problem, ich weiß nicht, ob du schon mal Erfahrung mit Geiz gemacht hast, ja halbe Stunde. Also halbe Stunde ist man eigentlich unten und dann halbe Stunde wieder hoch. Lokaler Guide in Flipflops. Ja? Müsst ihr dazu wissen. Ähm, wir dachten, okay, machen wir. Der entscheidende Punkt war, ihr müsst wissen, es war 45 Grad heiß und es war 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Jetzt nicht übertrieben. Das war die Philippinen damals. Wir dachten, okay, let's go. Also laufen wir los, wir laufen so auf dem Krater los, wir denken, wir gehen runter, wir wollten nämlich schwimmen dort. Ähm, und dann, ähm, wir waren zu sechs. Und nach einer halben Stunde waren wir immer noch oben auf dem Krater und noch nicht mal unten. Wir haben noch nicht mehr mit Abstieg begonnen. Es hat so lange gedauert, weil wir uns dadurch so dschungeldickig durchschlagen mussten. An dieser Stelle haben drei aus unserer Gruppe gemerkt, ja, ich glaube, das wird uns ein bisschen überfordern, wir drehen um. Aber drei Leute von uns dachten, ja, wir ziehen es durch. Ihr könnt euch fragen, zu welcher Gruppe ich gehört habe. Ich habe zu der äh, zweiten gehört. Ich dachte, komm mal, ich bin noch nicht so schwächlich, ich, äh, ich ziehe es durch, komm mal, let's go. Der Punkt ist, wir hatten pro Person einen Liter zu trinken dabei und dann ging es mit dem Abstieg los. Keine befestigte Stufe, nichts. Wir haben uns da runtergeschlagen, an so Seilen runtergezogen und auf einmal sind wir unten in dem Krater und uns fällt auf, Mist, im Krater ist es nicht 45 Grad heiß, da ist es 50 Grad heiß. Da staut sich die ganze Wärme, weil überall heiße Quellen sind, da kommt überall heißer Dampf raus. Der Boden war so heiß, dass meine Sohlen angeschmolzen sind zum Teil. Und ich gucke in meine Flasche und irgendwann, als wir unten angekommen sind, schaue ich in meine Flasche. Ich habe noch 400 Milliliter Wasser. Meine, meine Kollegin, das war ein Mädel mit uns, die hatte noch, glaube ich, 600 und der andere hatte irgendwie so 500 Milliliter Wasser. Und dann meinte der Guide, sollen wir umdrehen, wieder hochgehen? Sagen wir, nö, wir wollen jetzt auch noch baden. Also alles klar, sind wir in dieses heiße Wasser reingesprungen, sind dann noch so eine Insel gegangen, dann waren wir auf einer Insel, auf einer Insel, auf einer Insel, wir wollten es unbedingt geschafft haben. Wir kommen aus dem Wasser raus und wir wollen wieder hoch und wir merken, wir sind durstig wie Sau. Also trinken wir, trinken wir und wir merken, das Wasser wird knapper. Und wisst ihr, wir hatten anderthalb Stunden für den Abstieg gebraucht. Und auf einmal, wenn wir noch unten im Krater sind, beginnt das Mädel zu sagen, hey, mir wird schwindelig, ähm, ich, ich muss mal eine Pause machen. Und der Guide meinte am Anfang noch so, komm, ich supporte, dann machen wir eine Pause gemacht. Dann laufen wir 100 Meter weiter, ihr müsst wissen, wir steigen im den Berg hoch, da läuft man langsam und nach 100 Metern sage ich, hey, mir wird auch schwindelig. Und du merkst auf einmal, wie der Guide ein bisschen panisch wird. Das Ding ist, irgendwo in einem See, es gibt keinen Helikopterlandeplatz, da ist weit und breit kein Auto und da ist nichts, wie man jemals da rausretten könnte. Und wir gehen weiter. Und nach einer weiteren Dreiviertelstunde war es schon so, dass der Guide, das Mädel, was mit uns gelaufen ist, er hat sie quasi hochgeschleppt, dass sie es überhaupt noch schafft. Und ohne Witz, das war die erste Situation in meinem Leben, eine halbe Stunde später, habe ich mich auf den Boden gesetzt und ich habe hab wirklich ehrlich folgendes Gebet gebetet. Ich habe gesagt, Gott, wenn du uns nicht hilfst, dann sterbe ich hier. Und das habe ich 100% ernst gemeint. Ich hatte keine Kraft mehr. Alles hat sich gedreht und wir hatten kein Wasser mehr. Und das Mädel dachte wahrscheinlich dasselbe, hat es noch nicht gesagt. Und der Dritte von uns, der war auch fertig. Und du hast es gesehen, dass ein Guide, der seit Jahren Leute in diesem Vulkan führt, merkt, okay, die haben weg, dem sein Arsch ist auch ein bisschen auf Grundeis gegangen. Und wisst ihr was, ich bete dieses Gebet und ich weiß nicht, wie es passiert ist, vielleicht war es ein Wunder. Wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind die nächsten ein bis anderthalb Stunden hochgelaufen mit alle 15 Meter Pause, als wären wir schwanger und, und, und sind da rausgeschlichen und ich bin oben angekommen, also ohne zu lügen, ich habe dreieinhalb Liter Wasser auf Ex getrunken. Ich war so fer fertig. Ich habe später mit einer Krankenschwester gesprochen, die meinte, ja gut, das ist halt eine Dehydrierung, also ihr wart halt alle dehydriert. Ich wusste ja nicht, was es damals war und wir kommen oben an und ich merke, wow, das war wirklich ein Wunder. Aber weißt du, was ich dir sagen will? In diesem Moment, wo ich dort saß, hätte mir keiner sagen müssen, dass ich ein Problem habe. Ich wusste es. Und ich will es jetzt mal übertreiben, aber weißt du was? Aus geistlicher Perspektive sieht so dein Leben ohne Jesus aus. Dein Leben ohne Jesus ist ein Leben, was zuläuft auf eine Ewigkeit ohne ihn. Dein Leben ohne Jesus Christus ist ein Leben, was auf eine Ewigkeit zuläuft in der Trennung von, dem Gött, von, von, von Gott, deinem Schöpfer, der das Leben ist. Und ich glaube, dass wir einfach manchmal in einem westlichen Deutschland, dass es uns so gut geht, dass wir das aus dem Blick verlieren. Und weißt du, was das Spannende ist? Dass wenn wir die Pfingstpredigt am Ende lesen, dann ist es nicht nur, dass der Heilige Geist kommt, sondern dann heißt es, dass sie Buße getan haben und dass Leute gerettet wurden, weil sie verstanden haben, ich brauche diesen Jesus Christus. Und wenn, wenn der Heilige Geist dich überführt von Sünde, dann macht er es aus einem Grund, weil er dich hinführen will zu Jesus Christus, deinem Retter und Erlöser, der dich rausholen kann aus dieser Situation. Es ist so ein Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung. Verdammnis bedeutet, dass dir jemand sagt, du bist schlecht. Das ist nicht die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das Rettungsseil wird dir zugeworfen, weil er dir sagen will, du bist in Lebensnot und weißt du was, es gibt einen Retter und der Retter ist Jesus Christus. Pfingsten bedeutet, Freundschaft mit dem Heiligen Geist bedeutet das Rettungsseil. Und ich will dir übrigens auch eins sagen, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist. Du brauchst dieses Wirken des Heiligen Geistes Tag für Tag. Weißt du, ich merke so sehr, wie... wie, wie wie, wie ich oft ungeduldig werde. Und wisst ihr, die, die Person, die als erstes unter meiner Ungeduld leidet, ist meine Frau. Und ich merke, wie immer wieder der Heilige Geist anklopft und sagt, David, so war es nicht gedacht. Und wisst ihr was? Ja, ich brauche Tag für Tag die schmerzhafte, aber liebevolle Überführung des Heiligen Geistes, der mir sagt, du musst verändert werden und ich lade dich so sehr ein, wenn du das wenn, wenn du dich fragst, wann habe ich das letzte Mal von Gottes Geist gehört, dass er Dinge in mir verändern will? Und es ist Monate her, dann wäre mein, meine Frage an dich, wäre heute mein ehrliches Gebet. Heiliger Geist, wo muss ich verändert werden? Wo willst du mich überführen von Sünde? Es ist so gut und es ist so heilsam, glaub mir, es wird dein Leben zum Aufblühen bringen. Die zweite Sache ist, der Heilige Geist ist wie Red Bull. Red Bull, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal getrunken habt, Febe, schon mal getrunken. Okay, komm ich. Hier ein Geschenk für dich, Febe. Für heute. Febe darf heute einmal Red Bull trinken. Red Bull verleiht Flügel. So, also Es ist, es ist kraftvoll. Es gibt dir neue Kraft. Und ich will dir eins sagen, die, das Leben mit dem Heiligen Geist ist ein Leben, was sich auszeichnet dadurch, dass du Kraft bekommst von ihm, dort wo du keine Kraft mehr hast. Und ich will dir einen Text vorlesen aus Apostelgeschichte 4. Da heißt es, als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Wusstest du, dass Apostelgeschichte 2 Pfingsten war und nur zwei Kapitel später, Apostelgeschichte 4, beten sie wieder zu Gott und sie sagen, Gott, wir brauchen deine Kraft. Hey, das waren die, die bei Pfingsten dabei waren. Gell? also Wir reden über die Apostel. Und sie erleben, dass sie in die Mission gehen und dass ihnen gedroht wird und gesagt, wenn ihr weiterhin über Jesus predigt, dann werden wir euch umbringen, so ungefähr. Und sie merken, wir werden mutlos, wir werden kraftlos. Und ich, ich gehe mal davon aus, dass du das noch nie erlebt hast, dass irgendjemand zu dir gesagt hat, hey, wenn du weiter über Jesus predigst, bringe ich dich um. Also vermute ich mal. Aber wisst ihr was, es gibt so viele andere Dinge in unserem Leben, die uns müde und kraftlos machen wollen. Weißt du, es ist so, so krass, dass wenn ich schaue, was, was Corona so mit unserem Land gemacht hat, dann habe ich wirklich das Gefühl, Corona hat so viel müde gemacht. Man ist irgendwie so, man ist irgendwie so dumpf. Man, man, man hat gar keine Beziehung mehr zu seinen Gefühlen. Man ist irgendwie wie in so einer Trance. Und ich habe das Gefühl, gerade unter jungen Leuten, ich, als Jugendpastor sehe ich das ganz oft, dass Leute irgendwie vor sich hin vegetieren. und sie, Was hat mein Leben noch für eine Perspektive? Und ich will dir eins sagen, Gott will dir Mut, Kraft, Antrieb geben. Und ihr sagst du, naja, aber warum beten die dann eigentlich nochmal um den Heiligen Geist? Haben die nicht schon den Heiligen Geist in der Postgeschichte 2 bekommen? Und das ist ein wichtiger Punkt. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Aber nicht jeder Christ ist mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich will dir mal einen Text vorlesen von Paulus, Epheser 5, Vers 18. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ich will mal über den zweiten Teil dieser Stelle reden, nicht über den ersten wüsstest du, dass du mit Jesus unterwegs sein kannst und dass der Heilige Geist in dir lebt, weil sonst könntest du nicht sein Jünger sein, nur die, die Gottes Geist leitet, sind Kinder Gottes und trotzdem bist du nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Deswegen sprechen wir ganz, ganz oft von der sogenannten Taufe im Heiligen Geist. Jesus wird angekündigt als Johannes taufen mit Wasser, aber Jesus wird taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und du liest immer wieder, wie in der Apostelgeschichte heißt, sie wurden erfüllt. Und ich will dir kurz den Unterschied erklären. Wenn wir davon sprechen, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat, dann sagt Paulus zum Beispiel, der Heilige Geist ist so ein Siegel in deinem Herzen. Er macht dir klar, dass du zu Gott gehörst. Aber wenn Lukas oder Paulus hier von der Erfüllung sprechen, da benutzen sie das Wort Taufe, Baptizo oder ähm, eben das Wort für Erfüllung. Und Baptizo, das Wort Taufen, kommt eigentlich aus der Nautik, also aus der Schiffssprache, und ein Schiff wurde baptizot, wenn es gesunken ist. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Die Titanic, als sie gegen Eisberg gefahren ist, sie ist anschließend baptizot. Sie ist getauft worden. Getauft werden heißt einem Schiff, dass alle Kammern des Schiffes volllaufen mit Wasser. Und das ist das Bild der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Gedanke der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, dass alle Bereiche deines Lebens erfüllt werden von dem Heiligen Geist, der eine Person ist und der, dein Leben, der, der, der das Steuer in deinem Leben übernehmen will. Weißt du, das ist ein großer Unterschied, ob ich in meinem Leben sage, ja, ich bin Christ, aber weißt du, mein Beziehungsleben, nee, da will ich nicht, dass Gott reinwirkt. Oder mein Jobleben, na, da will ich nicht, dass der Heilige Geist reinwirkt. Ich möchte dir eins sagen, wenn du willst, dass die Erfüllung des Heiligen Geistes kommt, dann ist es eine Bereitschaft von dir zu sagen, und ich bin bereit, dass du das Steuer übernimmst in meinem Leben und dass du in alle Bereiche meines Lebens Ordnung reinbringst und Heil reinbringst. Und ich möchte dich wirklich fragen, ist, ist dein Leben mit Jesus ein Teil von deinem Leben oder ist es dein Leben? Ist es dein Hobby oder ist es dein Lebensinhalt? Und ich möchte dir eins sagen, Jesus Christus möchte der Inhalt deines Lebens sein. Er möchte der Sinn deines Lebens sein. Er möchte alle Bereiche deines Lebens erfüllen. Und auch darf wieder, wir werden heute mit dem Gebet ziehen, nachher nach dem Gottesdienst, wir werden für dich beten, dass der Heilige Geist dich erfüllt, dass er dich tauft, dass er dich voll macht bis oben hin. Und Good News, das gilt auch für alle, die es schon mal vor fünf Jahren erlebt haben, vor drei Monaten erlebt haben. Jeder Einzelne, auch ich, brauche immer wieder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die dritte Art, wie der Heilige Geist in unserem Leben werken will, ist der Apfel. Weißt du, was ich, was ich erlebt habe? Vielleicht kennst du das. Man hat zum Beispiel eine Holy Spirit Night und alle sind voll pumped. Oh, wir haben Holy Spirit Night, wir sind begeistert und so weiter. Und du sitzt in der Holy Spirit Night und du denkst dir, Gut, also so spektakulär ist es jetzt auch nicht. Kennt irgendjemand dieses Gefühl? Oder du gehst aus so einem Abend, aus so einem Pfingstgottesdienst wie heute raus und du denkst dir, boah, ich hätte mir irgendwie was Spektakuläreres erlebt. Aber es ist nicht so. Wie kommt es denn? Ich will dir antworten, warum. Weil der Heilige Geist auf unterschiedliche Arten in deinem Leben wirken will. Und die dritte Art ist die leise Art. An apple a day keeps the doctor away. Und ich möchte dir eins sagen, der Heilige Geist ist dazu da, dass er still und leise dich von innen heraus verändert. Er will dich still und leise von innen heraus verändern. Ich will dir zwei Texte vorlesen. 2. Korinther 3, Vers 17 bis 18. Der Herr aber ist der Gottesgeist. Und wo der Geist des Herrn wirkt, ist es Freiheit. So spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn dem Geist. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, hey, wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich so werde wie Jesus, dass ich mich verändere? Als ich junger Mensch war mit 14 und dann später habe ich mir die Frage echt ernsthaft gestellt, weil ich immer gemerkt habe, mein Anspruch und die Realität, die haben schon ein bisschen auseinandergeklafft. Und ich habe einfach Dinge in meinem Leben nicht in den Griff bekommen. Wie kann ich mich denn verändern? Und die gute Botschaft ist, du kannst dich nicht verändern. Gott kann dich verändern. Also natürlich kannst du dich verändern, aber du verstehst meinen Punkt. Die Botschaft ist, wenn du selber versuchst und ich muss jetzt meinen Charakter ändern, dann ist es nicht der christliche Glaube, der es bewirkt, sondern wir glauben, dass der Heilige Geist dein Leben erfüllen will und dass er dich verändern will. Und jetzt pass mal auf, wie funktioniert das hier? Hier heißt es, wir spiegeln alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Der Gedanke ist, dass du Gott anschaust. Und wie tust du es? Indem du in sein Wort gehst, indem du Zeit mit ihm verbringst, indem du im Gottesdienst bist, indem du in der Worship-Zeit bist. Und in dem Moment, wo du es tust und ihn anschaust, passiert etwas, wir können es nicht begreifen, du wirst ihm ähnlicher. Du wirst in sein Bild verändert. Ich weiß nicht, ob du so alte Ehepaare kennst, die sich richtig ähnlich geworden sind mit der Zeit. Oder kennst du so Herrchen, die Hunde haben, die genau aussehen wie sie? Kennt das irgendjemand? Also ich gehe mal rum, wenn ich so Hunde sehe und ich, meine erste Frage ist immer, sieht der aus wie sein Herrchen? Das also ist immer meine erste Frage, auch mal fragen. Und, und ich sage dir eins, die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, du wirst dir komischerweise ähnlicher, weil du Dinge voneinander annimmst. Und die Botschaft der Bibel ist, weißt du, wie du verändert werden kannst, indem du Zeit verbringst mit Jesus Christus. Und ich will dir eins sagen, alle, kein, keiner der großen Glaubenshelden, wie auch immer du sie bezeichnen willst, der großen Männer und Frauen Gottes, sind es, weil sie ein paar mega krasse Erlebnisse hatten. Keiner ist es, weil er von Konferenz zu Konferenz gesprungen ist. Die Antwort, warum Menschen werden, wie Jesus Christus ist, weil sie tagtäglich sein Angesicht anschauen und sich verändern lassen von ihm. Weißt du, wie ich meine Ungeduld loswerde? Indem ich Zeit mit Jesus verbringe. Ich werde sie los, indem ich Zeit mit dem geduldigsten Gott verbringe, den es geben kann. Jesus Christus, er ist die Geduld in Person. Und ich schaue ihn an und er spricht zu mir und ich werde verändert in sein Bild. Und es das heißt hier in Galater 5, Vers 22, was dann entsteht, doch die Frucht des Geistes, doch die Frucht, die der Geist Gottes wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzu einzuwenden. Ja, wisst ihr was, ich würde mir echt wünschen, dass ich liebevoller werde, dass ich mehr Freude hätte, dass ich mehr Frieden habe, dass ich sanftmütiger bin, dass ich selbstbeherrschter bin, dass ich freundlich bin mit Menschen, geduldig, güte, gütig und treu. Ja, ganz ehrlich, das ist, also wenn, wenn, wenn mir jemand sagt, hey, was ist dein Vorbild im Leben, also die ganzen Influencer, die jucken mich null. Also das juckt mich gar nicht. Weißt du, was, was mein Ziel im Leben ist? Ältere Menschen, die frisch geblieben sind, die charakterstark sind und die mir ein Vorbild sind, wo ich mal hinkommen will. Die sind durchs Leben gegangen mit Stärken und Schwächen, mit Freude und Leid. Und sie sind durchgegangen und sie sind gewachsen und nicht gewelkt. Du kannst immer wachsen oder welken. Du musst dich entscheiden. Und die Frage ist, hey, willst du das? Und dann ist die Antwort, Verbring Zeit in Gottes Gegenwart, wo sein Geist ist und dich verändert. Der Apfel er will dich von innen heraus verändern. Und vielleicht gehst du manchmal aus einer Holy spirit raus und du fragst dich, oder aus so einem Gottesdienst, warum habe ich jetzt nicht den großen Knall erlebt? Und die Antwort ist, weil ich im Stillen an dir arbeiten will. Weil es Dinge gibt, die ich von innen heraus verändern will. Weil ich dich vielleicht geduldiger machen will. Kann es sein, dass du, wenn du zu fünf Konferenzen gehst und du erlebst nichts, dass du geduldiger wirst? Weil du merkst, Gott ist kein Automat. Ich denke, ich darf es erzählen, meine Frau hat zwei Jahre lang dafür gebetet, dass sie die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Zwei Jahre lang. Die hat immer wieder dafür gebetet und es ist nicht passiert. Weißt du was, das hat Geduld bewirkt. Und das höchste Ziel Gottes mit deinem Leben ist ja nicht, dass du Phänomene erlebst. Das ist, dass er dich verändert in sein Bild. Die größte Ehre in deinem Leben bekommt Gott dann, wenn du ihm ähnlicher wirst. Und das heißt seiner Freude und seinem Leid. Paulus sagt, ich freue mich, wenn ich Leiden erlebe, denn dann werde ich wer wie Christus. Dürfen wir das überhaupt noch predigen im, im westlichen Deutschland? Darf ich dir noch sagen, dass das Leben mit Jesus nicht bedeutet, dass alles gut ist? Darf ich dir noch sagen, dass Gott mehr Ehre in deinem Leben bekommt, dadurch, dass du durch Leid gehst und ihn verherrlichst, als einfach dadurch, dass alles passiert und schnell ist? Es kann sein, dass die Season des größten Leides in deinem Leben, die Season ist, in der Gott am meisten verherrlicht wird in deinem Leben. Dann möchte ich so ermutigen, dass der, der, der Geist Gottes wie ein Apfel, der, der innen heraus Gesundheit bringen will, der Stärke bringen will. Auch das bedeutet Pfingsten. Pfingsten bedeutet der Heilige Geist als dein Freund. Und ich möchte das, das nochmal betonen, wenn ich sage, wir sprechen über eine Freundschaft vom Heiligen Geist, dann ist es immer eine Person, mit der ich unterwegs bin. Dann ist es eine Partnerschaft, die ich eingehe. Dann wache ich auf morgens und ich habe mir das echt mal versucht anzutrainieren. Ich habe versucht aufzuwachen morgens und zu sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Also versteht ihr, dass ich sage, Gott, ich lebe heute den Tag mit dir. Und die vierte, Sache, die diese Freundschaft in deinem Leben bewirken will, sind Geschenke. Geschenke. Weißt du was, dass der Heilige Geist dir Geschenke machen will? Ich will den Text vorlesen aus 1. Korinther 12. Da heißt es, dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt. Einem anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt, den einen Wunder zu wirken, einen anderen lässt er prophetische Worte verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und in ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Das sind Geistesgaben. Geistesgaben sind Gaben, also Geschenke, die Gott dir machen will. Und hier heißt es, der Geist teilt verschiedene Geistesgaben zu. Und ich, ich, ich will die Umfrage jetzt nicht öffentlich machen, aber ich würde dich gerne mal fragen, wenn ich mal eine Umfrage in diesem Raum machen würde, wer von uns lebt mit Geistesgaben, also er, er, er lebt darin, also er praktiziert sie, er tut sie, das heißt ja, manchen schenkt der Heilungsgaben, manchen schenkt der Wunderwirkung, dann glaube ich, wäre der Prozentsatz recht niedrig. Und ich glaube, es liegt an zwei Dingen. Also zum einen, weil wir einfach uns damit nicht beschäftigen, also weil wir aus vielleicht Prägungen und Gemeindeprägungen kommen, wo sich damit nicht beschäftigt wurde. Das andere ist, dass wir irgendwie Angst haben so vor dem Übernatürlichen. Und dass wir so ein bisschen, wir sind Deutsche, sind sehr gern kontrolliert, dass wir so ein bisschen Angst haben, was passiert da. Und ich will das einfach mal einfach runterbrechen. Wir glauben, dass Gott eine Berufung auf dein Leben gelegt hat. Dass er was tun will mit dir, was größer ist als deine Kraft. Er will etwas mit dir tun, was mehr Kraft und Fähigkeiten braucht, als du sie hast. Er will zum Beispiel durch dich, das ist ein Beispiel, er will, dass durch dich Menschen geheilt werden. Kannst du das? Nein. Du kannst ein Arzt sein, das ist super, aber du kannst dich Menschen heilen. Also will er in Momenten, wo Menschen da sind, die Heilung brauchen, dir den Impuls geben, dass du für diese Person betest und du betest für sie und sie wird tatsächlich gesund. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, ich war mit einem Freund unterwegs und ich hatte auf einmal den Impuls, der hat Nackenschmerzen. Ich wusste nicht warum, er hat es mir nicht gesagt. Und dann frage ich ihn, sag mal, hast du Nackenschmerzen, Richard? Und er sagt, ja, ich habe mega krass die Nackenschmerzen den ganzen Tag. Dann sage ich, darf ich für dich beten? Und ich bete für ihn und in dem Moment wird er tatsächlich komplett geheilt. Und er hatte keine Schmerzen mehr. Und weißt du, was ich glaube? Wir brauchen mehr davon. Und weißt du, was ich glaube, dass Gott durch seinen Geist dich beschenken will? Und auch wieder, wenn du das willst, dann komm heute nach dem Gottesdienst nach vorne. Und wir wollen für dich beten, dass er dir Gaben schenkt. Und das Wichtige an dieser Stelle ist folgendes. Paulus bettet es ein in das Bild vom Leib. Die Gemeinde ist ein Leib. Und weißt du, was er sagt? Jeder hat eine andere Aufgabe im Leib und für diese Aufgabe bekommt er Geistesgaben. Das heißt, wusstest du, dass damit du deine Aufgabe in dieser Kirche und im Reich Gottes gut ausführen kannst, dass du die Gaben des Heiligen Geistes brauchst. Wenn nicht, dann fehlt dem Leib Jesu etwas. Und ich möchte dich so ermutigen, der Geist Gottes, er will dich beschenken mit Gaben, mit übernatürlichen Gaben. Ich möchte dich so ermutigen, dass du mal zwei Dinge tust. Setz dich mal mit dem Wort Gottes auseinander, wo heißt es da? Lest mal Korinther 12, 1. Korinther 12-14 bis und streck dich danach aus, sagt Paulus. Und das andere ist, lass mit dir beten, lass dir die Hand auflegen, dass Gott diese Gaben dir schenkt. Amen. Die Band darf gerne nach vorne kommen und ich will mit einem Bild enden. Das ist mein Lieblingsbild und du kennst dieses Bild wahrscheinlich. Ich glaube, eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass wir zu Segelboot-Christen werden. Ich möchte dir sagen, sag mal, du hast das Vorhaben in deinem Leben, du willst den Atlantik überqueren und du willst in die USA. Dann kannst du drei verschiedene Wege wählen. Also wir nehmen mal Flugzeug weg. Drei, drei Wege zu Wasser. Das erste ist, du kannst ein Boot wählen, und zwar ein Motorboot. Das zweite ist, du kannst ein Floß wählen, und das Dritte ist, du kannst ein Segelboot wählen. Und wisst ihr was, ich glaube, dass diese drei Arten sehr, sehr gut auch drei Arten von, von Christen beschreiben. Das Erste sind, sagen wir mal, die Floßchristen. Die Floßchristen, die basteln sich ein Boot zusammen, dann packen die da so ein Segel dran und dann sagen sie mal, mal schauen, wohin der Geist mich treibt. Wo der, der Geist weht, wie er will. Ja, und, und ich, 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 ich bin so ein bisschen spooky unterwegs, also was heißt, ich schwebe so ein bisschen. Mal schauen, in welche Kirche mich der Geist heute führt. Mal schauen, in welche Parklücke der Geist mich heute führt, so ungefähr. Also, wir haben so das Bewusstsein, der Geist Gottes ist wie der Wind und er treibt uns an, aber wir haben eigentlich kein Ziel vor Augen. Und wisst ihr, das Problem am Floß ist, es kommt wahrscheinlich nie an, weil es fährt in alle Richtungen. Es hat auch keinen Speed, es hat keinen Drive, es, 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 es hat Freude. Es macht Spaß. Das Zweite ist das Motorboot. Das Motorboot das fährt richtig, richtig schnell. Aber wusstest du, dass es eigentlich kein Motorboot auf dieser Welt gibt, was den Atlantik überqueren kann. Weil du müsstest so viel Sprit an Bord haben, natürlich größere Boote schaffen, also du musst so viel Sprit haben, weil der Sprit so schnell verbrannt wird, dass du diese 1000 Kilometer gar nicht schaffen kannst. Und wisst ihr was? Das ist, ich glaube, das sind Deutsche. Deutsche, die geben so richtig Gas. Schaffe, schaffe, Häusle, baue, das wird schon richtig schnell. Und wir bauen jetzt die Kirche Gottes und wir bauen jetzt das Reich Gottes. Und wir geben richtig Gas. Das Problem ist nur, dass du auf halber Strecke ausgebrannt oder leer liegen bleibst und dich fragst, ganz ehrlich, warum haben wir nochmal angefangen? Und wisst ihr was? Das ist genauso wenig hilfreich wie ein Floß. Aber wisst ihr, der, der Vorteil ist, es hat immerhin ein Ziel. Der Nachteil ist, es versucht immer noch, alles aus den Ressourcen zu tun, die es selber hat. Und das dritte ist ein Segelboot. Wusstest du, dass alle, die meisten Atlantiküberquerungen überquerungen mit Segelbooten gemacht werden? Warum? Weil die Energie, die das Segelboot braucht, nicht von innen kommt, sondern von außen kommt. Weil der Wind das Segelboot antreibt. Ein Segelboot wird mega krass schnell. Ein Segelboot hat ein Ziel. Ein Segelboot fährt voraus. Und wie wissen, Pfingsten bedeutet nicht, dass wir den Heiligen Geist bekommen, dass wir ein bisschen Floßchristen spielen können. Die, die, die Botschaft von Pfingsten ist, ihr bekommt Kraft aus der Höhe. Wozu? Für den Zeugendienst. Du bekommst Kraft aus der Höhe, weil wir umgeben sind von der verlorenen Welt, die die Botschaft von Jesus Christus bekommt. Weil du hineingestellt bist in den Klassenraum oder in den Arbeitsplatz von Leuten, die die Botschaft der Liebe Gottes brauchen. Du hast ein Ziel, du hast eine Vision vor Augen. Du sagst du nicht vorausgehen. Und das ist unser Traum als Fokuskirche. Wir wollen eine Kirche des Heiligen Geistes sein, aber keine Kirche des Heiligen Geistes, die nur ums Feuer tanzt. Wir wollen eine Kirche des Heiligen Geistes sein auf Mission, die ein Ziel hat und sagen, wir wollen der Kraft des Geistes unterwegs sein. Und es bedeutet immer wieder für mein Leben und für dein Leben übrigens zu fragen, wo bin ich zum Floß geworden und wo bin ich zum Motorboot geworden? Das ist nichts, was du einmal entscheidest im Leben. Das ist eine tägliche Entscheidung. Und ich lade dich so ein, Freundschaft mit dem Heiligen Geist bedeutet, du bist das Segelboot und deine Aufgabe ist es, ein Ziel vor Augen zu haben, die Segel aufzuspannen und um dann auf die Kraft Gottes zu vertrauen und dann zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche deine Kraft und ich brauche deinen Drive. Ich will dir eine Freundschaft heute anbieten, eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist, die dich überführt von Sünde, die dir Kraft schenkt, die dich gesund macht und die dich antreibt. Und Ich lade dich so ein, mit mir aufzustehen zum Abschluss dieser Predigt. Und wir wollen jetzt ein Lied singen und wir wollen dieses Lied, das soll unser Gebet sein. Bevor wir aber dieses ähm, Gebet sprechen, lade ich dich einfach ein, einen Moment in dich zu gehen und dich zu fragen, will ich auf diese Predigt reagieren? Wie will ich auf diese Predigt reagieren? Und ich will eine konkrete Frage gleich noch stellen. wenn dich Dinge angesprochen haben, dann gilt für dich, komm nach vorne und lass mit dir beten. Aber eine Gruppe an Menschen möchte ich fragen. Wenn du heute hier bist und du sagst, heute bin ich hier, aber ich habe noch eigentlich gar keine lebendige Beziehung mit diesem Gott. Ich habe noch gar keine Beziehung zu Jesus Christus. Aber ich habe heute durch den Heiligen Geist erlebt oder gemerkt, wow, da ist was, da ist eine Trennung zwischen mir und Gott. Ich wurde überführt, liebevoll und ich brauche seine Rettung und du willst heute sagen, heute möchte ich mein Leben mit Jesus Christus beginnen, dann dürfen jetzt mal alle die Augen schließen und du darfst einfach einen Moment haben, wo du diese Entscheidung triffst. Wenn du heute da bist und sagst, ich will das erste Mal in meinem Leben Jesus antworten und sagen, ich will mit ihm leben, dann heb doch jetzt kurz seine Hand und ich will für dich beten. Vielen Dank. So gut. Es hey, ist die beste Entscheidung eures Lebens. Und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, was wir jeden Sonntag beten. Und es wird an den Beamer geworfen. Und wir wollen es beten und anschließend in den Song starten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass mal einen Applaus geben für alle, die sich entschieden haben. Amen.